0: Buongiorno, giuro anche se non si giura che non ho parlato con il gruppo di Lode, non ho parlato con mia moglie rispettivamente a quello che è stato cantato o a quello che è stato ministrato, è stato lo Spirito Santo che ha fatto un po' lo spione questa mattina e ha svelato un pochino quello che sarà un, il tema della, della parola che Dio ha dato a me, per me, ma anche per voi. Perché prima l'ha data a me, è stata una parola che ha, mi ha fatto soffrire, <ride> fatto soffrire tanto, tanto, tanto. Tuttora, anche mentre eh, ci meditavo su, soffrivo, <ride> sanguinavo. È stata proprio sangue, sangue questa parola. E, mh, e la voglio condividere con voi la voglio condividere con voi allora, apriamo le nostre Bibbie anzi, prima di aprire le Bibbie voglio dire una cosa dimenticatevi che io sono qua o che c'è altra gente attorno a voi dimenticatevi per un attimo tutto il contesto ma predisponetevi con un cuore semplice come se fosse Gesù stesso che sta parlando a voi? Okay? Rileggeremo dei passi che Gesù ha detto ai suoi apostoli, chiamandoli amici. Okay? Quindi non fate conto che sono io qui a fare il pappagallo, fate finta che non esisto, ok? Pensate che, che Gesù stesso che sta parlando con ciascuno di voi. Giovanni, capitolo 15, versetti dal 9 al 15, è Gesù che parla, voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando, io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal padre mio. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi. E la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Questi versetti sono contestualizzati. C'è Gesù che parla con i suoi amici, con i suoi discepoli e la prima riflessione che voglio fare è che gli amici di Gesù erano i suoi discepoli e prima di questi versi Gesù dice a loro io sono la vera vite mio papà è il vignaiuolo e voi se dimorate in me porterete molto frutto, io non voglio parlare del frutto questa mattina, so una cosa che in quanto credenti se noi siamo attaccati a Gesù per certo senza sforzo porteremo frutto e sapete perché? Perché è una legge della natura, il frutto non si sforza per crescere, il frutto cresce, il frutto non sa come cresce, Ma cresce, sapete perché? Perché si alimenta correttamente, perché prende e riceve correttamente il suo nutrimento, allo stesso modo se noi ci nutriamo correttamente, senza sforzo alcuno, è automatico che produrremo frutto, sarà una cosa spontanea, sarà una cosa per cui non dovremo combattere, sarà naturale perché il frutto è così, il frutto non si sforza, il frutto non ha bisogno di lavorare su se stesso per venire fuori, il frutto viene fuori perché è alimentato correttamente, perché resta attaccato, ok? Ma veniamo a questa parola, voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando, e mi fermo un attimo qui, ora li leggeremo capoverso per capoverso. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Gesù parla ai suoi discepoli, i suoi, am- i suoi discepoli sono i suoi amici. ok? Questo è perfettamente coerente con quello che Gesù ha detto prima di andare via, prima di ascendere al cielo. Andate e fate miei discepoli non ha detto andate e fate membri di chiesa andate e fate miei discepoli che significa fare miei discepoli significa che il discepolo è colui che ascolta e riceve gli insegnamenti del maestro e li mette in pratica e va a portare frutto e la Bibbia vuole che il discepolo coincida in questo passo con l'amico di Gesù. E questo verso ci dice voi siete miei amici se siete anche miei discepoli, se fate le cose che io vi comando, se prendete e ricevete la mia parola e la mettete in pratica. Ma io voglio analizzare bene quello che significa essere amici andiamo al versetto successivo che dice io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo signore ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal padre mio allora c'è un passaggio c'è una distinzione tra servi e amici Perché molto spesso noi confondiamo il nostro servizio in chiesa o il nostro servizio in generale con l'amicizia. Invece Gesù distingue perfettamente il servizio, essere servi, dall'essere amici. Il servo è colui che non necessariamente sceglie il suo padrone lo può scegliere ma può anche non sceglierlo, può avere bisogno di un'economia, può avere bisogno di un'entrata, può avere bisogno di soldi e allora accetta qualsiasi tipo di lavoro, okay? quindi il servo non è colui che sceglie il proprio amico, ma il servo, il servo è colui che dietro un ritorno economico, dietro un ritorno di qualsiasi natura, non per forza soldi, va a prestare un servizio. Viceversa, l'amico è colui che ha un rapporto e che sceglie autonomamente di diventare stretto, stretto eh, di, 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 di lavorare su una stretta relazione con un'altra persona. Infatti Gesù dice, io vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Che significa questo? Pensiamo un attimino a quello che ha fatto Gesù. Gesù si è fatto uomo. Gesù è venuto sulla terra per portare salvezza, liberazione. Gesù è venuto sulla terra per dare la propria vita per noi. Gesù è venuto sulla terra per insegnarci tutto, e dico tutto, perché qua c'è scritto tutte le cose, quindi non ci sono altri segreti di cui noi dobbiamo essere al corrente, perché dice, io vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Significa che Gesù, autonomamente, ha scelto di diventare nostro amico, ha aperto il suo cuore nei nostri confronti e la mia riflessione è se tutti noi avessimo a che fare con una persona che viene apre il proprio cuore dà la sua vita per noi non chiede niente in cambio ma dà soltanto amore prega per noi soffre per noi Ci dona tutto quello di cui Lui ha conoscenza. Non mantiene neanche un segreto nei nostri confronti. Se questo tipo di persona venisse da te, tu accetteresti la sua amicizia? Tu saresti certo e sicuro della lealtà di questa persona? È una riflessione che io ho fatto Sapete perché l'ho fatta? L'ho fatta perché tante volte noi ci approcciamo davanti alle cose di Dio, davanti alle cose di Gesù, come dei servi, e e non come degli amici. E sapete che cosa ci dice eh, Gesù? Ci dice io vi ho chiamati amici, ma lascio a voi la scelta se essere miei amici. Voi non siete obbligati ad essere miei amici io voglio aprire un inciso qua uscendo un attimino da questa questa parola però voglio voglio parlarvi di di quella che è l'amicizia vera perché se Gesù ne parla se Gesù parla di amicizia vuol dire che Gesù dà importanza all'amicizia se Gesù ci tiene a chiamare i suoi suoi discepoli amici è perché Gesù ci tiene all'amicizia E mi meditavo sul fatto che, mi piange il cuore, sul fatto che ai tempi di oggi il diavolo sta facendo di tutto per togliere via la vera amicizia, per confondere la vera amicizia, sta facendo di tutto per far sì che non si instaurino i rapporti veri, sinceri tra le persone. Pensateci un attimo bene, I social. i social sono uno strumento che vanno usati correttamente, altrimenti hanno eh, il potere di isolarci, perché ci danno la pervenza di essere amici delle persone, la realtà è che ci mostrano una, una, una verità che è differente da quello che le fotografie mo- molto spesso vogliono far sembrare i social ci vogliono far credere che siamo amici, che siamo uniti quando in realtà ci tengono ognuno nelle proprie case davanti a un monitor. Questo virus che c'è stato non ha fatto altro con eh, tutto quello che ha comportato che a renderci ancora più distanti. Guardate com'è sottile il lavoro del diavolo e oggi lo vogliamo svergognare, lo vogliamo smascherare. Non ci possiamo abbracciare. Dobbiamo stare a distanza. Non ci possiamo baciare. Non possiamo più passare del tempo insieme un altro po'. Dobbiamo stare sempre con la paura che la persona che accanto a noi abbia qualcosa che ci possa danneggiare. Il virus ci rende più egoisti ma non il virus in sé, ma è tutto quello che c'è dietro che noi però oggi vogliamo smascherare perché Gesù attribuisce un grande valore all'amicizia Gesù ci ha tenuto, ha tenuto a sottolineare il valore dell'amicizia per Gesù è stato importante dire questa cosa ai suoi discepoli voi non siete più miei servi, voi siete miei amici amici quanto deve essere stato importante il valore dell'amicizia per Gesù, per dire una cosa del genere? Poteva anche continuare il suo ministero tranquillamente insegnando, invece ci ha tenuto a specificare questa cosa, voi siete miei amici, voi siete miei amici, come stiamo vivendo la nostra relazione con Gesù? Come stiamo vivendo la nostra relazione con lo Spirito Santo? Come stiamo vivendo la nostra relazione con le persone che ci circondano? Perché sapete qual è il problema? Il problema è che tutto quello che ci circonda e che ci sta facendo piano piano allontanare e che sta facendo in modo che le nostre relazioni diventino sempre meno profonde, sempre più superficiali e sempre più finte, 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 finte. finte finte questo spirito sta entrando nella chiesa e Gesù mi parla di amicizia noi non dobbiamo conformarci a quello che il mondo ci vuole, il mondo ci vuole insegnare, noi non dobbiamo conformarci a quello che il mondo ci vuole propagare, noi non dobbiamo confermarci a quello che il mondo ci vuole influenzare noi dobbiamo influenzare Noi non dobbiamo farci influenzare. Noi dobbiamo lottare per fare discepoli, ma anche per fare amici. Perché Gesù ha fatto discepoli, ma li ha chiamati amici. Ma li ha chiamati amici. Ha instaurato un rapporto sincero, vero, Profondo, ha aperto completamente il suo cuore ha mostrato le sue sofferenze non c'è niente che Gesù non abbia mostrato ai, ai suoi amici niente oltre al fatto che ha dato tutto per loro ha dato tutto per loro e questo è un insegnamento per noi deve essere un insegnamento per noi la Chiesa noi non la chiesa, noi che siamo chiesa noi dobbiamo andare a riscoprire quello che è il valore dell'amicizia noi non dobbiamo più dobbiamo smetterla di pensare come gli altri pensano dobbiamo smetterla di essere diffidenti dobbiamo smetterla di pensare che viviamo in una realtà egoista è vero i primi egoisti siamo noi ragazzi. I primi egoisti siamo noi. È inutile che diciamo, ah, se ne fregano, se possono, ti, 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 ti seppelliscono. Probabilmente è vero. Ma i primi egoisti siamo noi. E noi siamo la Chiesa di Gesù. Noi siamo i discepoli di Gesù. Noi siamo gli amici di Gesù. E lui dice, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Che c'entra? Che c'entra? Come se io andassi da Noemi, Noemi, tu sei mia amica se fai le cose che io ti comando. Tu che diresti, Noemi? Sapete perché Gesù poteva farlo? Sapete perché Gesù lo poteva fare? Perché Gesù ha dato tutto per loro, perché Gesù era sincero e leale, perché Gesù ha aperto il suo cuore, perché Gesù non ha nascosto niente, perché Gesù ha mostrato quello che era il piano del Padre. E io sfido chiunque di noi di fronte a una così bella lealtà a non accettare un'amicizia del genere. Perché io, te la voglio riproporre la domanda, se io dessi la la mia vita per te, perché tu fossi salva, perché tu fossi libera, se io dessi la mia vita e aprissi completamente il mio cuore mostrandoti completamente, completamente, e poi ti dicessi, guarda, il mio papà mi ha detto fai questo perché serve questo tu l'accetteresti, forse l'accetteresti sarebbe diverso e noi molto spesso invece ci approcciamo alle cose di Dio come dei servi come qualcosa da fare non siamo amici che condividono uno stesso piano uno stesso progetto non siamo dei amici di un Dio che ha aperto completamente il suo cuore svelando ogni cosa e dicendo ok, siccome io ci tengo a voi, forse è il caso che cominciate ad ubbidire alla mia voce, che cominciate ad ubbidire alle mie parole. Ma ci comportiamo da servi. E allora sembra quasi che facciamo un favore a Dio mentre lo serviamo. Sembra quasi che eh, siamo i martiri che sono andati su una croce mentre stiamo facendo qualcosa per Dio e cominciamo a lamentarci e a dire ah sono stanco, ah ma questo è ingiusto ah ma quello non è giusto, quello è sbagliato quello mi ha fatto questo, quello che mi ha fatto quell'altro e quello che mi ha fatto quest'altro sto predicando a me prima che a voi eh? perché io, anch'io ho attraversato un momento molto duro per tante vicissitudini che sono successe e anch'io ho fatto questi discorsi, li ho fatti prima di voi. Sapete che cosa hanno prodotto questi discorsi? Ve lo dico subito. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia in voi sia in voi e la vostra gioia sia completa. Un altro elemento entra in gioco, la gioia, questa sconosciuta. La gioia, questa sconosciuta, la gioia è diversa dalla felicità. La felicità è legata a un momento speciale ha un qualcosa di bello che succede nella nostra vita ed è un qualcosa di temporaneo che accade, che ci investe e che ci rende felici, ci rende allegri, gioiosi. La gioia è diversa dalla felicità, perché la gioia è una sensazione invece costante, è una sensazione di benessere, è una sensazione di pienezza, è la sensazione che non ti manca niente, che tu sei nella gioia. Mi ricordo quella canzone diceva siamo nella gioia. Un po' antica forse. Eh? Esatto, quella cosa là. Esatto. Stare nella gioia significa stare bene. Significa avere la sensazione che anche se tutto intorno, se tutto attorno a te ci sono delle tempeste, tu riposi. Tu sei nella pace. Non ti manca niente, hai questa sensazione, hai questa certezza dentro di te. Può cadermi il mondo addosso, ma io sono nella gioia. Io sono nella pace. Io sono nella calma. Wow. Eppure vedo un sacco di cristiani. <ride> Mi compreso che questa gioia l'hanno via via persa questa sensazione di pace, di pieno appagamento, di serenità, di tranquillità, del fatto che non ci manchi niente, piano piano, è andata via via scemando. Non dico che non non c'è mai stata, c'è, c'è stata, però se non viene alimentata bene, piano piano, viene viene sommersa da tutto quello che noi viviamo guardate i versetti prima come il padre mi ha amato così anch'io ho amato voi dimorate nel mio amore come il padre mi ha amato così anch'io ho amato voi dimorate nel mio amore ho chiesto a Dio ho chiesto a Gesù come ti ha amato il Padre? Sono fatto questa domanda e ho pensato Gesù sapeva perfettamente che il Padre lo aveva mandato a morire su una croce per la salvezza dell'umanità Gesù sapeva perfettamente che arrivava un momento della sua vita in cui si sarebbe fatto peccato lui stesso sarebbe divenuto peccato e maledizione e che sarebbe stato abbandonato dal padre, eppure lui dice, come il padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, e mi sono chiesto, ma com'è possibile che nonostante questo tu ti sentissi così pienamente e grandemente amato dal padre? Ragazzi, Gesù nonostante sapesse tutto si sentiva amato ma noi ci sentiamo amati noi siamo disposti a morire perché ci sentiamo così amati noi siamo disposti a sacrificarci fino a tal punto perché ci sentiamo veramente amati non è tanto quello che diamo noi perché Dio non ci sta chiedendo noi di amare lui lui ci sta chiedendo di dimorare nel suo amore nell'amore che lui ha per noi come lui dimorava nell'amore del padre e dimorando nell'amore del padre riuscì a fare tutto quello che gli era stato chiesto senza lamentarsi mai senza lamentarsi mai e doveva morire su una croce e doveva essere abbandonato da tutti i suoi amici e doveva essere flagellato e doveva farsi peccato ed essere eh, abbandonato persino da suo padre stesso mai si è lamentato e sapete perché? perché dimorava nel suo amore non era lui che dava amore Era lui che dimorava nel suo amore. Che cosa stiamo facendo dell'amore di Gesù noi? Dove lo stiamo mettendo? In quale angolo della nostra vita abbiamo accantonato l'amore di Gesù? In quale angolo dei nostri cassetti l'abbiamo rinchiuso questo amore? Quando lui ci dice dimorate nel mio amore dimorando nell'amore di Dio noi riceveremo quella gioia di cui abbiamo bisogno i cristiani i cristiani non vivono più nella gioia e non hanno più quella gioia perché non riescono più a dimorare nell'amore di Dio e non è follia perché perché Ad esempio io dopo otto ore di lavoro è vero che io ogni giorno vado cerco di di nutrirmi cerco di dimorare nell'amore dello Spirito Santo di Gesù nell'amore del Padre cerco di dimorare in questo amore però è vero anche che dopo otto ore di lavoro molto spesso torno a casa completamente scarico e distrutto molto spesso non ho voglia di fare niente E molto spesso vado a finire nella lamentela. E tutto questo va a a rubarmi la gioia. Però c'è il trucco per non farsi rubare la gioia. E questo trucco si chiama dimorare nell'amore di Gesù. Cioè andare a prenderlo. Andare a stare con lui. Amici. Torniamo agli amici perché è tutto collegato, è tutto in pochissime righe, è tutto concentrato. Questo è un, un concentrato di pomodoro: tutto, tutto in pochissime righe. C'è cioè tutta la, la, l'essenza del cristianesimo. Ok? Siamo amici se dimoriamo nel suo amore. Siamo amici se ubbidiamo ai suoi comandamenti, amore, ubbidienza. Se siamo amici, se dimoriamo nel suo amore, se ubbidiamo ai suoi comandamenti, siamo nella gioia. La mia gioia completa, totale, piena è in voi. Molti di noi non sono nella gioia. E questa cosa è una cosa che mi fa male. Sapete perché? Perché Dio ce l'ha voluta donare questa gioia. Ce l'ha voluta regalare questa gioia. Lui ci ha voluto regalare completezza. Lui ci ha voluto regalare pienezza. Lui ha voluto e vuole che noi completamente viviamo una situazione di pace per noi ma noi non riusciamo ad essere ubbidienti a fare le cose che lui stesso ci ha comandato questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Questo è il mio comandamento: che vi amate, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c'è tantissimo spazio per l'interpretazione. Facciamo attenzione a quelli che sono i rapporti e le relazioni che noi stiamo creando e e che noi stiamo costruendo nelle nostre vite. Perché il comandamento di Gesù, il comandamento di Gesù è chiaro. Non può essere interpretato in nessun modo che non questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici tutto quello di cui abbiamo parlato precedentemente il fatto che non stiamo riuscendo a costruire delle relazioni vere sincere, solide profonde, il fatto che ci mettiamo sempre non solo delle mascherine ma ci mettiamo anche delle maschere nella nostra vita è tutto un piano è tutto un piano per far sì che le relazioni diventino sempre più superficiali e che noi facciamo sempre più fatica perché la verità è questa facciamo sempre più fatica ad amarci gli uni gli altri Gesù ha parlato a delle persone che sapeva non solo che le avrebbero tradite ma anche che si sarebbero scornate perché gli Apostoli si sono scornati. È arrivato un momento, se leggiamo gli atti degli Apostoli, si sono scornati: hanno litigato. Chi voleva una cosa, chi ne voleva un'altra, chi voleva Marco, chi voleva Barnaba, eccetera, eccetera. E Gesù sapeva tutto questo. Eppure, eppure, ciascuno di loro ha dato la propria vita. Quasi tutti sono morti martiri. Quasi tutti non hanno fatto fatica a dare la propria vita per amore. Non significa che non si può litigare, non significa che non si può discutere, non significa che si può pensare diversamente su determinate cose. Ma questo non ci deve far allontanare dal comandamento di Gesù, che è amatevi gli uni gli altri. Parola di Dio semplice. Non posso predicare su questo perché non c'è niente da predicare. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Costruiamo da cristiani, costruiamo da chiesa, costruiamo da discepoli di Gesù, costruiamo da amici di Gesù. Iniziamo a costruire delle relazioni serie, delle relazioni vere, delle relazioni profonde tra di noi. E non solo tra di noi. Perché è anche attraverso queste relazioni che noi ci faremo conoscere. Le persone ci conoscono veramente quando noi ci ci mettiamo in discussione, quando noi ci smascheriamo, quando noi buttiamo giù la maschera. E probabilmente, buttando giù la maschera, daremo l'opportunità alle persone di entrare nell'intimo del nostro cuore, di conoscere anche quelle che sono le nostre intenzioni. E probabilmente, se conoscono le nostre intenzioni, e se le nostre intenzioni sono buone, e sono buone le nostre intenzioni, Probabilmente daremo anche a loro l'opportunità di condividere quelli che sono i nostri obiettivi. Avremo l'opportunità di condividere quello che è l'amore di Dio, l'amore in cui dimoriamo. Perché questo ha fatto Gesù. Gesù ha aperto il suo cuore, ha tolto ogni maschera e ha ha permesso che i suoi discepoli potessero entrare nel suo cuore, nella sua anima, affinché potessero ubbidire a quelli che erano i suoi obiettivi noi non saremo credibili se costruiamo delle relazioni finte noi non saremo credibili se costruiamo delle relazioni superficiali noi non saremo credibili se mettiamo delle maschere se non mostreremo davvero il nostro cuore e so che è complicato so che il mondo ci ha ha indirizzato verso questo, verso essere chiusi verso essere protettivi iperprotettivi nei nostri confronti Però a noi non ci interessa niente di quello che ci dice il mondo, di quello che ha fatto il mondo in noi. A noi ci deve interessare quello che Gesù vuole per noi. A noi ci deve interessare fare la volontà di Dio. A noi ci deve interessare essere veri, sinceri, essere dei veri discepoli, essere dei veri amici di Gesù. E fare quello che Lui ha fatto. Gesù non ha detto andate e fate membri di Chiesa. Persone che vengono la domenica, se vengono la domenica o durante le altre riunioni settimanali e poi durante il resto della settimana non si comportano come lui vorrebbe che si comportassero. Gesù ha detto andate e fate discepoli, persone che ricevono un insegnamento, il suo insegnamento e lo mettono in pratica, persone ubbidienti, persone che sono disposte a, a, a mostrarsi Completamente. A togliere via ogni maschera per costruire delle relazioni, a condividere quello che è l'obiettivo di Gesù per questa umanità. Noi così, soltanto così potremmo essere credibili, soltanto così potremmo essere influenti. Non, c'è, non ci sarà, non ci potrà mai essere modo di influenzare altre persone se noi indossiamo delle maschere. Perché come le indossiamo noi? e indossano anche l'oro e ci sarà sempre una barriera e un muro di demarcazione tra noi e l'oro e saremo poco efficaci nonostante le nostre intenzioni di predicare perché bene o male penso che tutti noi prima o poi nella nostra vita abbiamo predicato tutti noi nella nostra vita abbiamo presentato Gesù Ma dobbiamo presentare il Gesù che noi viviamo E se non lo stiamo vivendo, probabilmente è ora che noi cominciamo a vivere Gesù, che noi cominciamo a dimorare nell'amore di Gesù, come Lui ha dimorato nell'amore del Padre. Amen? Ci alziamo? L'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia l'amore non si comporta in modo sconveniente l'amore non cerca il proprio interesse l'amore non si inasprisce l'amore non addebita il male l'amore non gode delle ingiustizie l'amore gioisce con la verità l'amore soffre ogni cosa l'amore crede ogni cosa l'amore spera ogni cosa L'amore sopporta ogni cosa. Si può discutere, si può discutere. Si può pensarla diversamente, si può pensarla diversamente. Ma l'amore è un'altra cosa. L'amore è quello che Dio ha stabilito e ha progettato per ognuno di noi. L'amore è quello che Dio ha pensato per la sua chiesa l'amore è il comandamento principale che Gesù ha voluto insegnare ai suoi discepoli il comandamento principale e l'ha fatto con la sua stessa vita Gesù ha dato la sua vita per insegnarci l'amore, per insegnarci cosa significa veramente amare E attenzione, perché Gesù non costringe, Gesù lascia liberi. Quando lui insegnava e il, suo, e il suo insegnamento era duro, molte persone dicevano il suo parlare è duro e lui le lasciava andare, proprio perché a lui non interessano i numeri. A lui non interessa il membro di chiesa, non gliene frega niente, a lui interessa che i suoi discepoli siano anche i suoi amici, dimorando in questo amore, ubbidendo ai suoi comandamenti e amando come lui ha amato, amando come lui ha amato amandoci gli uni gli altri buttiamo via ogni maschera buttiamo via buttiamo via ogni rapporto superficiale buttiamo via ogni inganno ogni ingiustizia buttiamo via ogni risentimento buttiamo via tutte quelle cose che ci hanno fatto male sono ferite, ok, ci siamo feriti l'amore soffre ogni cosa sopporta ogni cosa capita di ferirsi capita di discutere capita di farci del male ma l'amore sopporta ogni cosa soffre ogni cosa e l'amore non verrà mai meno l'amore non verrà mai meno io ho chiesto perdono e chiedo perdono a Dio per tutte le volte che mi sono lamentato per tutte quelle volte che mi sono approcciato alle cose di Dio al servizio per Dio con il lamento con la stanchezza e mi sono comportato come un servo come una persona che fa perché deve ricevere e non come un amico, cioè come una persona che fa perché condivide, una persona che fa perché dimora nell'amore di Gesù. E io chiedo perdono, e lo chiederò perdono tutti i giorni della mia vita per tutte quelle volte che preso dalla stanchezza, preso dalla delusione, preso dall'angoscia preso dalle preoccupazioni mi allontano dal suo amore mi allontano dal suo amore attaccati al suo amore questa mattina Dio non ti sta chiedendo di amarlo anche se detto, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore sì. ma in questo momento Dio non ti sta chiedendo di amarlo Dio ti sta chiedendo di ricevere Dio ti sta chiedendo di alimentare quell'amore, ricevi il suo amore, ricevi il suo amore, dimentica il gruppo di lodi, dimentica di me, dimentica di ogni cosa, c'è Dio, c'è Gesù che sta parlando con te, sta parlando al tuo cuore, sta dicendo dimora nel mio amore. ti chiamo più servo, io ti chiamo amico, io ho aperto il mio cuore, ti ho dato tutto quello che potevo darti, ti ho dato la mia stessa vita, perché io ti amo, perché tu sei mio amico, ricevi questo, questo.